0: Trascendida. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al lunes 29 de agosto de 2022 Hemos lectura a algunos trascendidos Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé Que se publica en el periódico Reforma como sucede en los regímenes totalitarios, la 4T pretende ahora imponer comisarios de la verdad en las estaciones de radio y televisión para desmentir cualquier información que no se apegue a la versión oficial. Y eso es lo que justamente hoy se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia. Lo que podría ser una causa noble, los derechos de las audiencias, se ha convertido en el pretexto para que el aparato de propaganda del gobierno esté presionando a los ministros a fin de imponer una especie de Ana Elizabeth García Vilchis en cada canal al aire para cuestionar las opiniones de los conductores y analistas. A esta maniobra le han entrado tanto el vocero presidencial Jesús Ramírez como el titular del sistema público de radiodifusión Genaro Villamil. El ministro a cargo del asunto es Juan Luis González Alcántara quien llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la 4T y que al parecer añora aquellos años en que fue asesor de Margarita López Portillo y desde RTC se decidía que sí y que no se podía decir en los medios electrónicos de López Portillo al López Obrador hay solo un paso vaya vaya sí que sacaron el cobre en Morena con eso de sus elecciones internas. En Tabasco, por ejemplo, la gente de Adán Augusto López se agandalló todas las posiciones. En tanto, en San Luis Potosí fue nombrada dirigente del partido la hermana de Rosa Isela Rodríguez, lo que confirma que la Secretaría de Seguridad Federal tiene la mira puesta en la gubernatura de su estado. En tanto, en Hidalgo Morena, ratificó su alianza con la Sosa Nostra, el mafioso grupo que controla la universidad estatal, dándole espacios en la dirigencia estatal. Y eso, a pesar de que, justo este fin de semana, la Fiscalía General de la República pidió 55 años de cárcel para el líder de esa pandilla, Gerardo Sosa Castellán. Y por si fuera poco, en Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Filtró un pase de cabecita, o mejor dicho, de dedazo, y logró imponer a su hermano como nuevo líder de Morena en la entidad. Golazo a las bases que realmente construyeron el partido. Da la impresión de que a algunos en la 4T ya se les prendió el foco, pues ahora resulta que la CFE se apuntó la palomita, de construir el mayor proyecto de energías limpias de este sexenio. Se trata de la planta que se construye en Puerto Peñasco, Sonora, que será la más grande de América Latina. Se tardaron, pero al fin descubrieron que la solución para generar energía estaba justo sobre su cabeza, el sol. Y vaya que de esa materia prima tienen de sobra los sonorenses. De acuerdo... Con el nuevo plan de estudios para el ciclo escolar que hoy inicia, la SEP buscará formar ciudadanos críticos. Esa política del gobierno federal será un éxito, pues sin duda cada vez hay más ciudadanos criticando las ocurrencias de la 4T. El circuito, el circuito interior, que, que se publica en el, el periódico Reforma. Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a patinar con el caso de los dos niños masaguas asesinados en el centro histórico en 2020. De visita en Sonora y al hablar del barrio adentro, la mandataria aseguró que dicho programa nació luego del doble homicidio de los menores vinculados con la delincuencia. Meses después del crimen tuvo que disculparse con los familiares de los menores justo por hacer a un lado que se trataban de víctimas independientemente de las circunstancias de su muerte. Y ahora, por las mismas. Luego de que en menos de una hora se registraran dos hechos viales distintos en los que motociclistas fallecieron la madrugada de ayer, activistas se hicieron varias preguntas sobre los sentidos. ¿Por qué los vecinos escuchan fin de semana tras fin de semana cómo se organizan arrancones en vías de acceso controlado y las autoridades que deberían actuar, ¿no los oye? ¿Será que terminará el sexenio y nadie va a querer ver que ser consecuente con la velocidad en las realidades tienen graves consecuencias? Al fin coincidieron las agendas y la Ciudad de México, el Edomex y Conagua. Presentarán hoy el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable al Valle de México. Ya era hora... El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Debido al retraso en la entrega de dosis pediátricas contra el COVID-19, a través del mecanismo COVAX, la Ciudad de México lleva dos semanas sin jornada de vacunación, principalmente para primeras dosis para menores de 6 y 5 años, lo cual se complica pues la segunda semana de septiembre se cumple el plazo recomendado por Pfizer, para aplicar la segunda dosis para los niños de 8 años. Hasta el momento la Secretaría de Salud local, a cargo de Oliva López Arellano, no tiene fecha para reanudar la inoculación en los 55 centros de salud. Sin embargo, no pierden esperanza de buenas noticias antes de que concluya esta semana. Morena busca impedir goles en su militancia. Nos cuentan que casi todos querían participar en la elección para renovar la dirigencia de Morena en la Ciudad de México incluso hasta quienes no aparecieron en las listas oficiales de consejeras nacionales y estatales nos detallan que hasta el Salón de Luz sede del Consejo de Morena llegó Raquel Almanza quien había votado en las elecciones del 30 de julio pero fue bajada de última hora tras descubrirse que cuenta con varias carpetas de investigación abiertas por el delito de despojo. A pesar de no aparecer en las listas, Almanza quería participar en este proceso, pero le fue negada la entrada y, como no queriendo, se tuvo que retirar. Para evitar estas situaciones, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya anunció candados y requisitos para los nuevos militantes. ¿Con esto se acabarán los goles? Panistas crecen de cara a 2024. Nos platican que los resultados de la encuesta que publicó el Universal sobre preferencias electorales rumbo a 2024 en la Ciudad de México cayeron muy bien con los panistas pues, pese a lo que califican como guerra sucia por el llamado por la propia Fiscalía y Autoridades Capitalinas cartel inmobiliario, considera que una buena parte de la ciudadanía parece anticipar que les dará su apoyo dentro de dos años. Incluso nos refieren que el trasfondo de las acusaciones es que los alcaldes de Morena no salen bien calificados, contrario a los ediles de la alianza que tienen mejores evaluaciones, como el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplica. Morena en la Ciudad de México logró la unidad y con la suma de sus principales grupos políticos en su Consejo Estatal, por unanimidad, determinó que el ex coordinador de Comunicación Social de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, y a la diputada Lourdes Paz, serán a partir de este fin de semana su presidente y secretaria general. En un evento en el que no se presentó ninguna otra fórmula, y con la ausencia de Néstor Núñez, se realizó un ejercicio de integración en el que Emiliano Álvarez, AFINA Martiva 3, ocupará la Secretaría de Finanzas. Además, les acompañarán Ana María Rodríguez, Areli Castilla, Mujeres Elena, Mujeres Elena Segura e Irma Vázquez, como presidenta del Consejo Estatal, fue electo el alcalde de Gustavo Amadero, Francisco Chiquil suman inspecciones. La Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México se encuentra realizando una inspección laboral al Sonora Grill de Polanco. Esto después de que se dieran a conocer presuntos actos de discriminación y debido a la supuesta queja de personas trabajadoras. De acuerdo a lo señalado por el titular de la dependencia José Luis Rodríguez Díaz de León, hemos comenzado el proceso de inspección en coordinación con Copret, detalló dijo que ya se realizó la visita correspondiente, que se encuentra en desarrollo el procedimiento, que se espera que la empresa presente las pruebas y que en 45 días habrá resultados. Reconsiderar inauguración El diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad, Aníbal Cañez, solicitó al gobierno de la ciudad reconsiderar la fecha de inauguración para el trolebus elevado en Iztapalapa, ya que, a su juicio, dicha obra requiere de mayor tiempo para la supervisión y conclusión de obras al 100%. Hay una inminente preocupación de cómo quedará esta obra para septiembre. Aún vemos a personas laborando maquinaria y material de construcción en los alrededores. El gobierno local debe ser más sensato en la forma de administrar la obra pública de impacto precisó el diputado panista reforma constitucional con la idea de que cada año se asigne más presupuesto a la preservación y conservación de los bosques de la ciudad de México y nunca se disminuya la jefa de gobierno adelantó que enviará al congreso en la ciudad una iniciativa de ley de servicios ambientales y una reforma constitucional con este propósito señaló que la base sería de más de mil millones de pesos, por lo que, de aprobarse la reforma, año con año tendrían que elevarse esa cantidad. No podemos permitir que ningún gobierno que venga, deje de apoyar al campo como se está apoyando ahora. Entonces, hay que ponerlo en la ley, hay que ponerlo en la Constitución de la Ciudad de México. Sentención. Kiosco que se publica en el periódico El Universal. Alcaldesa al volante jugando con el celular y su cinturón. Nos cuentan que en Comondú, Baja California Sur, la alcaldesa Iliana Talamantes de Morena fue centro de críticas por violar el reglamento de tránsito sobre pretexto de jugar a la influencer y realizar un live en redes sociales mientras conducía. Todo para presumir su gira de trabajo con el gobernador Víctor Castro de Morena. Pero eso no es todo, nos dicen, pues en, el, en ese mismo video es evidente que la doña Iliana no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que le valió que le recordaran que hace seis meses tuvo un accidente de tránsito en el cual el peritaje señaló que ambas partes tuvieron la culpa. No obstante, familiares del otro conductor alegaron abuso de poder, dudas que se despertaron de nuevo al verla al volante distraída y sin los dispositivos básicos de seguridad. Ni cómo ayudarla. De violencia y prioridades. Nos platican que en medio de los narcobloqueos y violencia que aquejan a Zacatecas, quien se atrevió a alzar la voz en redes sociales fue el alcalde de Valparaíso, el Euterio Ramos Leal del PRD PAN al confirmar que este fin de semana en su pueblo se vivieron escenas violentas, por lo que, aparte de recomendar a los habitantes permanecer en su casa, se armó de valor y exigió a la federación y al gobierno estatal a atender la situación. No obstante, no señalan, intencional o no, quienes llamaron la atención ante la demanda fueron el gobernador David Monreal de Morena, quien evitó hablar al respecto, y el senador Ricardo Monreal, quien en sus redes sociales Mejor posteo que era sábado de carnita asada. Así, las prioridades de cada quien. Se cocina el pan en Yucatán. Desde Yucatán, estado gobernado por Mauricio Vila del Pan, nos cuentan que el camino rumbo a las elecciones de 2024, cuando se renovará la gubernatura, va acomodándose y en el pan, la mayoría se ha pronunciado por evitar los procesos internos por lo que es probable que su candidatura surjan de acuerdo y negociaciones entre los grupos y corrientes del blanque azul. Lo anterior nos explican debido al riesgo que algunos ven en los triunfos de Morena en los estados vecinos de Quintana Roo y Campeche que a consideración de los blanque azules es el enemigo a vencer, por lo que no buscarán desgastarse con una lucha interna. ¿Lo lograrán? bajo reserva, que se publique en el periódico El Universal. Adán Augusto de Paseo por Boston. Quien este fin de semana no lo dedicó a recorrer el país o a actos de partido, fue el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien fue visto de paseo por Estados Unidos. Nos comentan que Don Adán fue identificado por algunas cámaras indiscretas de mexicanos mientras paseaba por las calles de uno de los distritos históricos y comerciales de Boston el secretario ya aspirante a la candidatura de Morena para la presidencia de la república caminaba relajado como cualquier otro turista al tiempo que conversaba con varios de sus acompañantes y disfrutaba de una tarde de domingo en la capital del estado de Massachusetts ¿ahora vienen desafueros contra panistas? al interior del PAN nos comentan, existe información de que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso se podrían presentar algunas solicitudes de desafuero en contra de algunos de sus legisladores que han sido mencionados por sus presuntos actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Ante este escenario nos dicen que la dirigencia nacional que encabeza Marco Cortés ha decidido por una parte que se mantendrá firme en el bloque opositor legislativo de Vapor México y también que no habrá marcha atrás en el rechazo a las dos reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, la electoral y la que busca que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así pronto algún panista podría sumarse al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno de quien ha sido solicitado su desafuero ante la Secretaría General de Cámara. Y el caso de Arito podría resolverse en diciembre. Hablando de solicitudes de desafuero, nos hacen notar que siguen sin instalarse la sección instructora, órgano le legislativo, a donde debe ser turnada la solicitud de desafuero del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la Cámara de Diputados. Nos comentan que Morena y sus aliados pretenden darle celeridad a este caso a partir del 1 de septiembre próximo, cuando se instale el nuevo periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, nos explican que por más que Morena quiere buscar atajos en la ley, están establecidos los tiempos para el desahogo de cada una de las etapas para retirar el fuero a un legislador. Hay quien estima que en el mejor de los casos para los morenistas en diciembre Podría tenerse un fallo de la sección instructora. Se cierra la contienda por la presidencia del Senado. A unas horas de que se defina quién ocupará la presidencia de la mesa directiva del Senado, a partir del jueves próximo 1 de septiembre, se comienzan a dar algunos movimientos entre los aspirantes. Nos dicen que Gabriel García Hernández ya se bajó de la contienda y declinó, ...en favor de Higinio Martínez. Hay que recordar que ambos senadores son considerados, considerados... ...afines a la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum. Hasta ahora los aspirantes que buscan presi la presidencia del Senado... ...son sólo tres. Higinio Martínez, José Narro y Alejandro Armenta... ...quien es considerado el candidato de líder morenista en el Senado... ...y aspirante a la candidatura del partido... ...a la presidencia de la República... ...Ricardo Monreal... ...si por alguna razón Don Iginio ...logra imponerse... ...en pocos días Sheinbaum... ...otra aspirante presidencial... ...habrá conseguido que dos de sus cercanos... ...ocupen posiciones importantes... ...la presidencia de Morena... ...en la Ciudad de México que encabezará... ...su ex Sebastián Ramírez... ...quien ayer fue electo como... ...el nuevo presidente de Morena en la Ciudad de México... ...y en su caso... Higinio Martínez en la presidencia del Senado. trascendió que se publica en el periódico Milenio. trascendió que este fin de semana los ingenieros militares que dirige el general Salvador Fernández Cervantes Losa recibieron una nueva misión. Además de las que ya tienen como la construcción de aeropuertos y trenes, ahora deberán encontrarle lugar a 2.800 antenas y torres que se instalarán para poner en marcha el programa Internet para Todos, el mismo con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende impulsar una revolución de conciencias. Una opción es colocar esa infraestructura en las zonas, regiones y cuarteles que el ejército tiene a su cargo en el país. Trascendió que el INE solicitó en su presupuesto para 2023 una partida precautoria de 4.025 millones de pesos para llevar a cabo una eventual consulta popular, específicamente para garantizar la instalación de todas las casillas que marca la ley y así desactivar cualquier debate sobre el tema como el que desgastó al Instituto y diversos sectores de la 4T, que exigían incluso la renuncia de los consejeros electorales. Eso sí, el compromiso es que, de no celebrarse tal consulta, 100% de recursos será reintegrado a la Tesorería de la Federación. Trascendió que la Secretaría de Salud dará a conocer en breve una serie de medidas para reducir los riesgos de contagio de la virola del mono, entre las que se incluye la recomendación de que la gente no se pruebe ropa en tiendas, luego de que la propia OMS Recomendó a las autoridades del mundo revisar sus protocolos e identificar nuevos patrones de transmisión, pues señala que no necesariamente se requiere de un contacto cercano prolongado, sino que puede darse en hospitales, hogares y hasta contactos indirectos. Trascendió que el que cumplió su palabra y no asistió al Congreso Estatal de Morena en la Ciudad de México fue Néstor núñez alcalde de Cuautemoc y cercano a Ricardo Monreal pues desde hace algunos días dijo no estar de acuerdo con las condiciones en que se llevó el proceso en el que finalmente resultó electo Sebastián Ramírez por cierto en su primera intervención el nuevo dirigente aseguró que apoyará la reforma electoral del presidente y la de Claudia Sheinbaum para dar rango constitucional a las becas del bienestar además de recuperar las nueve alcaldías que les arrebató va por México este año. Confidencial, que se publique en el periódico El Financiero. Día crucial para la libertad de expresión. Hoy el Pleno de la Corte va a discutir el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre los derechos de las audiencias. Para preservar la libertad de expresión es necesario que ocho de los ministros consideren que por vicios en el procedimiento, el Congreso debe legislar nuevamente en la materia en un lapso de seis meses. Si no sucede lo anterior y el proyecto se rechaza o se da pie a que regrese la reforma de 2013, habrá graves consecuencias para esta libertad fundamental, pues el Estado tendría la potestad de nombrar a los defensores de las audiencias y establecer códigos de ética para los medios electrónicos ya que estarían sujetos a la autorización oficial. Igualmente, se regresaría al absurdo de pretender diferenciar en todo momento la información del análisis o la opinión, lo que crearía informativos de corte soviético. Las multas por incumplimiento podrían llegar hasta 3% de los ingresos brutos de las emisoras, así que esta coyuntura es muy grave lo que está en juego. Cambio de poderes sin sobresaltos A diferencia de los últimos cuatro años, en esta ocasión en San Lázaro aseguran que el cambio de mandos en los máximos órganos de gobierno en la Cámara de Diputados será terzo, con acuerdos sin sobresaltos y con el cumplimiento de la palabra de los partidos y de sus líderes. La palabra es el instrumento fundamental el instrumento de trabajo fundamental de un político es su palabra. Si no tienes palabra, no sirves para esto. Deslizó el jefe de la mayoría de Morena, Ignacio Mier. Van él como presidente de la Junta de Coordinación Política y el panista Santiago Pil, que encabezará la mesa directiva. Con la palabra, la tolerancia, la prudencia, los acuerdos, sin renunciar a que pertenecemos a proyectos políticos diferentes, esta vez, sin conflictos, el próximo miércoles a las 18 horas asumirán sus cargos. Prometer y gastar. No empobrece. En campaña es muy difícil prometer y gastar a manos llenas. Y si no, pregúntele al exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, a quien aún lo andan persiguiendo por ahí por deudas de la campaña pasada. Debería saber el hoy Morenista que el haber ejercido el cargo no lo exime de pagar lo que se debe, tarde o temprano. El caso es que, nos dicen, ya le fueron con el chisme a su jefa Claudia Sheinbaum. Veremos. Mejor una app para legislar. Debido a que una de las grandes preocupaciones del gobierno federal es la recaudación fiscal, extraña que aunque el año pasado el SAT captó más de 2.600 millones de pesos en contribuciones de casi 350.000 causantes que trabajan en plataformas tecnológicas de reparto y transporte se quiera pasar en el Congreso una ley regulatoria para apps que reduciría esta fuente de impuestos. La propuesta de combatir el régimen laboral de repartidores de comida y choferes privados de aplicaciones electrónicas dejaría sus ingresos formales al nivel del salario mínimo. Y con ello, no solo el fisco perdería recursos, sino incluso generaría costos para el SAT en un 2023 que no será precisamente un año de bonanza económica. Veamos qué opinan al respecto la cada vez más presionada Raquel Buenrostro. La joven promesa del destape. Manuel Bartlett, director de la CFE, aún se ve politiqueando al menos durante los próximos tres años. Ello viene a cuento porque ayer le echó el ojo al líder sindical de la División Golfo Norte, Daniel Peña Trevino, y al jefe de la oficina de mantenimiento de la CFE, División Golfo Norte, Luis Francisco Gutiérrez Roque al asegurar que estuvieron brillantes durante el encuentro con el presidente López Obrador ya la primera oportunidad sostuvo, dijeron, más que los diputados que suben y bajan de tribuna y no dicen nada, por lo que ya los estamos anotando para candidatos a cualquiera de los dos, porque además ya cuentan con base social. Queda claro que el veterano político ya se asumió como destapador de corcholatas legislativas, Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Por la rendición de cuentas, todo está dispuesto en Palacio Nacional para que el próximo jueves, 1 de septiembre, se lleve a cabo el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá una ceremonia austera, sin conferencia mañanera e invitados especiales. El día 15 de septiembre, la 4T, echar a la casa por la ventana con un concierto de los Tigres del Norte, agrupación mexicana que ha logrado ganar seis premios Grammy en la plancha del Zócalo Capitalino. Sangre nueva a Morena en la CDMX Se concretó, finalmente, la elección de la nueva dirigencia de Morena en la Ciudad de México con Sebastián Ravides como presidente y Lourdes Paz como secretaria general. Se trata, nos dicen, de un proceso en el que sale fortalecido el grupo de Claudia Sheinbaum en que fueron piezas clave Martí Batres y José Luis Rodríguez. Relevos en el Senado Con el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en el Senado de la República vendrán reacomodos en las comisiones legislativas. Y todo apunta a que la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, podría buscar la presidencia de la Comisión de Justicia o Seguridad después de concluir su gestión en la mesa directiva. Entrega de estafeta Hoy, con el arranque formal del nuevo ciclo escolar, se concretará el relevo en la Secretaría de Educación Pública y es probable que en la mañanera se dé la última aparición pública de la maestra Delfina Gómez, junto al presidente López Obrador para entregar la estafeta de la institución a Leticia Ramírez, su sucesora, y después concentrarse en la campaña por el Domex. Resultados Dato revelador dio a conocer la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gersmaner. De 2018 a la fecha han sido rescatadas 77.498 personas de las redes de traficantes durante la Segunda Conferencia Nacional de Migración se informó también que 2021 fue el año con la cifra más alta, con 28.804 personas que lograron ser liberadas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Pedra Román, correspondiente al lunes 29 de agosto de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. No baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adriano la Castilla, quienes desea una exitosa, fructífera y saludable semana.